0: Und jetzt geht's los. Wir können es einfach nicht lassen. Es ist eigentlich Sommerpause, aber wir haben gedacht, es gibt mal wieder viel Gesprächsstoff. Und den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, sondern für euch hier diskutieren. Die Nationalmannschaft hat gespielt. In der Euroleague gibt es den Transferwahnsinn. In der BBL geht es auch schon ab. Und einer, der hat sowieso immer Bock zu podcasten, das ist Robert. Grüß dich.
1: Ja, auf jeden Fall, stacky Grüße aus der Sommerpause. Aber wir haben ja gesagt, wir haben eigentlich keine Sommerpause, von daher ist unser Date heute schon gerechtfertigt.
0: So sieht's aus. Wir haben heute ganz spannende Themen, vor allem zum DBB, denn äh, zwei unserer Jungs waren oben, Chefredakteur äh, Martin Fünkele war oben und auch äh, der Leiter für Digitales und Verlagswesen, äh, Lukas Robert, war oben in Bremen beim Spiel des DBB gegen Polen am Sonntagabend. Und äh, die haben uns ein paar ganz interessante Stimmen mitgebracht und natürlich auch Eindrücke. Und Robert, ich würde sagen, wir greifen direkt mal diese Eindrücke bei Martin Fünkele ab, oder?
1: Auf jeden Fall. Der Mann ist vor Ort. Ich glaube, er scharrt schon mit den Hufen. Von daher ab dafür.
0: <lacht> Guten Tag. Guten Tag, <lacht> grüße dich, der Chef ist dran, wie geht's dir?
2: Moin Moin, sagt man, glaube ich, in Bremen, gut geht's mir, wie geht's euch?
0: Alles bestens, wir sind gerade erst frisch reingestartet und wollen natürlich die Eindrücke aus Bremen, vom DBB, von dir natürlich äh, live mitnehmen und deswegen ähm, als allererstes mal eine ganz offen gestellte Frage, wie war's in Bremen, was hast du für ein Spiel gesehen, was hast du für eine Nationalmannschaft gesehen?
2: Ich habe eine nationales gesehen, die Bock gemacht hat, zuzugucken. Ähm, die, glaube ich, einen würdigen, einen würdigen Gegner gefunden hat in dem Spiel, wo es für die Polen ähm, sicherlich um deutlich mehr ging als, als für die Deutschen. Ähm, die aber keinen Bock hatte zu verlieren. Also Die letzten sechs Minuten fand ich total spannend. Das ging irgendwie los, oder diese Sechs-Minuten-Phase... Wurde eingeleitet, da habe ich mir das erste Mal was aufgeschrieben, da war es 60, 65, also mit, mit fünf tief und da wirkten die Burschen relativ ähm, ratlos, ähm, und, ähm, dann waren es, waren zwei, drei, eine von Krämer, einer von, von Schröder, und, ähm, es war nochmal ein super intensives Spiel, ähm, da Schröder hinten raus, glaube ich, mit, mit 17 seiner 38 Punkte in den letzten, ja, knapp sieben Minuten, ähm, an sich gerissen ist übertrieben, aber ziemlich deutlich äh, den Stempel aufgedrückt hat. Und das war dann auch in Bremen zu sehen. Ähm, also das ist schon eine Weile her, dass ich so viele Kids und so viele Leute gesehen habe, die um Autogramme, um Selfies ähm, gebuhlt haben. Hauptsächlich von Dennis, aber auch von anderen Jungs. Ähm, es waren fast 6.500 Leute da. Also es war, ähm, war eine ganz gute Show, eine ganz gute Eröffnung für einen deutschen Basketball-Sommer.
1: Ja, ja ganz Wars grundsätzlich, Super, Martin. <lacht> letztes Viertel, 36, 27. Ich glaube, da hat man schon nochmal richtig was rausgehauen. Also dieser Sieg, du hast angedeutet, für die Polen wäre er vielleicht noch wichtiger gewesen. Nichtsdestotrotz gehen die Deutschen jetzt durch den 93, 83 Sieg mit 5 zu 1 aus dieser ersten Gruppenphase hervor. Und man nimmt die Sieger ja mit in die nächste Runde. Genau,
2: genau. Und da wird man dann auf. Ähm, slowenien, ähm, Finnland und Schweden treffen, die, ähm, ähm, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, die slowenien haben vier Siege, die die Finnen auch und ähm, die Schweden zwei, drei. Ähm, also dort, da nimmt man schon mal einen Vorsprung mit. Ähm, ja, das ist eine ganz gute Ausgangssituation, um die WM-Quali jetzt in dem fünften und sechsten Window ähm, zu schaffen.
0: Ja, das äh, hört sich tatsächlich richtig gut an. Vor allem, dass das ähm, Spiel gegen Slowenien in der WM Quali dann auch quasi das letzte vor der Eurobasket sein wird. Also nochmal ein richtiger letzter Härtetest. Ich glaube, vier Ta Spieltage vor Beginn der Eurobasket, äh, vier Tage vor äh, Beginn der Eurobasket, geht es dann gegen Slowenien in München. Das war ja nicht ganz klar, wer da der Gegner sein wird. Aber jetzt gegen Slowenien nochmal ein richtiger Härtetest auch, glaube ich, vor der Eurobasket, oder?
2: Absolut und ähm, die deutschen Fans sollten einzig tun, das haben die Schweden gemacht, habe ich gerade im ähm, Live gesehen. Ähm, Luca als overrated oder als überschätzt zu bezeichnen, Der hat ähm, das mit dem Lächeln zur Kenntnis genommen, glaube ich, 31 oder 33 Robben.
0: <lacht> ja, Luca sollte man sowieso nie unterschätzen. Das, äh, darauf freue ich mich auch. Das wird ein ähm, sehr geiles, sehr geiles Turnier. Ähm, lass uns auch ganz kurz über das Spiel in Estland sprechen. Das war ja ein sehr ungefährdeter Startziel-Sieg. Äh, Topscorer Chris Hengfelder mit 23 und 9. Alle Spieler wurden eingesetzt äh, bei dem großen Vorsprung auch selbstverständlich. Ähm, Auffällig viel Spielzeit für Bonga und für Kenny Ogbe. Was sind da so die Schlüsse, die du aus diesem Spiel ziehst? Was kannst du da irgendwie mitnehmen aus dem Spiel gegen Estland, wo du sagst, so, ah, da habe ich positive Ansätze gesehen.
2: Ja, ich man, Gordon Herbert hat ähm, die ganze Zeit natürlich ähm, auch zu Recht gesagt, ich, ich gucke jetzt nur auf diese zwei Spiele, ähm, muss er sagen, aber natürlich hat er auch geguckt. Wer ähm, braucht jetzt irgendwie Minuten, um reinzukommen und Isaac war da sicherlich jemand, ähm, der das gebraucht hat, der vor allem äh, Minuten auf ähm, europäischem Spielniveau gebraucht hat, der aber auch ganz früh einfach gezeigt hat, was für ein ein, ein äh, defensives Biest ist und ähm, und ja bei bei Kenny Opel der hat seine Chance glaube ich bekommen weil auf der auf der drei ähm, da so ein bisschen so ein so ein Vakuum momentan noch herrscht und hat seine Sache ganz gut gemacht ansonsten war natürlich auffällig dass ähm, dass Schröder da unfassbar schlecht geworfen hat ähm, was dann eben auch die die Polen heute zu der Strategie ja gebracht hat, lass, lass den Schröder werfen. Ähm, solange er wirft, ähm, entsteht da kein Teamspiel, dann solange sind wir gut im Spiel, das hat lange recht gut funktioniert und Schröder hat jetzt auch heute über das gesamte Spiel hinten raus war das dann ganz okay, aber es ähm, waren sicherlich nicht die, die Quoten, die, die, die er kann und ähm, die man von ihm braucht. Martin,
1: du sprichst die Position 3 an. Kenny Ogba in beiden Spielen wirklich mit viel Minuten jetzt auch im Spiel gegen die Polen, 29. Denkst du, er ist eine ernsthafte Option
2: für die EM? Hängt wirklich sehr, sehr davon ab, wer da jetzt noch kommt. Also Ich glaube, alle hoffen, dass Franz Wagner diese Position einnimmt. Was man bisher vom DWB hört, ist da große Optimismus, dass er das tut. Von ihm hat man nichts gehört. Insofern muss man es noch in Frage stellen, ob es wirklich kommt. Dann hast du natürlich noch ähm, Nils Gissar auf der 3. Ich weiß auch nicht, wie in welcher Verfassung er ist, aber ähm, das ist sicherlich auch jemand, der eingeladen wird. Dann hast du noch ähm, ähm, Robin Bensing auf der 3, 3, 4, der sicherlich eingeladen wird. Also es wird jetzt sehr, sehr spannend, wer diese ähm, diese Einladung bekommt Anfang August Sitzter, Achter, Sechster, Achter, irgendwie um den Tränen. Genaues Datum gibt es noch nicht. Ähm, wird das Trainingslager für die Eurobasket eröffnet. Ähm, Gordon Herbert hat ganz oft gesagt, ähm, alle Spieler, die zur Verfügung stehen für das ähm, EM-Fenster, müssen da sein, ohne Ausnahme. Ähm, dann wird sich zeigen, wer sich wirklich committet. Ja, ich heute aber auch gesagt, nochmal ganz deutlich, ähm, in Richtung der, der Jungs, die sich jetzt eben die, die letzten sechs Spiele ähm, bereits erklärt haben zu spielen. Die Spieler haben ein Commitment gegeben und die Spieler haben Sacrifices ähm, gebracht und er wird von seiner Seite aus eben auch ein Commitment zurückgeben und hat dann auf der PK, als eigentlich das Mike schon aus war, nochmal zum Beispiel zu Chris Sengs, weil er gesagt ist ähm, hier in August. Also ich denke, da kann man davon ausgehen, dass er zumindest eingeladen wird. Ob er es dann schafft, ähm, wird sich zeigen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass, ähm, dass David Kremer eingeladen wird.
0: Der ja auch noch auf die drei ausweichen könnte. Dann kannst du mit drei Guards genau, spielen. Genau. Ja. Ähm, ja. Jetzt hat die Mannschaft vermutlich nicht ganz so viel mit der Mannschaft zu tun, die wir dann später bei der Eurobasket sehen. Je nachdem, welche NBA- und Euroleague-Spieler dann noch zusagen, sich dann committen, wie du gesagt hast, ähm, aber es waren trotzdem zwei Spiele mehr, bei denen man jetzt den Spielstil von Gordy Herbert vielleicht vergleichen konnte mit äh, dem von Henrik Rödel. Wo siehst du denn die größten äh, Veränderungen? Oder wa was ist so die Idee von Gordy Herbert, mit der er spielen möchte?
2: Das ist unheimlich schwer zu sagen, weil du natürlich ähm, die ganze Zeit ähm, rotierendes Personal hast. Also Ich glaube, der, der, der Schwerpunkt auf der Verteidigung der ist schon ersichtlich der Schwerpunkt ähm, wenn möglich, das Feld schnell zu überbrücken, ist wichtig, oder ist das wichtig? Ähm, dass sie bereit sind, schnelle Abschlüsse zu wählen, sieht man immer wieder. Aber dann musst du halt einfach auch immer wieder gucken, ähm, wer ist gerade irgendwie fit? Und, also so die, darüber, über das, was ich jetzt gesagt habe, die ganz, noch eine deutlichere ähm, Kultur, außerdem eben diese Bereitschaft und, und, und sich aufzuopfern und alles zu geben. Ähm, und eben den, den den Schwerpunkten in der Verteidigung und eben das schnelle Spiel sehe ich jetzt noch nicht wirklich. Ganz kurios finde ich, dass, dass Chris Senkfelder ja eigentlich in, in fast allen Spielen der beste Mann war. Gut, heute war Dennis mit 38, da kannst du kannst niemand anders nehmen als ihn. Aber Chris Senkfelder ist ja jemand, der der davon lebt, äh, Broken Place äh, irgendwie noch zu verdeuten. Also der jetzt nie gesucht wird und dass sich halt nimmt, was sich was ergibt und ähm, das ist ja dann nicht unbedingt der Ausdruck, wenn er so stark ist, dass sich wirklich das Konzept so komplett schon durchgesetzt hat, wie auch, ne also du hast einfach ständig neue Teams, die, die das ausführen sollen.
0: Mhm. Ja, spannend, spannend. Ähm, Joe Vogtmann hat seit einem Vierteljahr ungefähr kein Basketball mehr gespielt, zumindest nicht in, in einem Spiel auf dem Feld gestanden, nachdem er dabei bei Ceska Moskau gegangen ist. Mit Beginn des äh, des Konflikts da in der Ukraine, mit Beginn des Krieges. Wie hast du ihn denn wahrgenommen? Wie wie fit ist er, wie äh, game ready war er für dich in den zwei beiden Spielen?
2: Ich finde am Anfang in Estland sah er ganz gut aus. Ähm, hat auch sein, sein Passing-Game überraschend ähm, da eingebracht und immer wieder ähm, Sachen aufgerissen, die außer ihm niemand gesehen hat. Heute sah er über lange Strecken gar nicht gut aus und da hattest du so einen Eindruck je länger das Spiel dauert umso besser wird er und das hat er dann zum Schluss mit mit einem wichtigen Dreier und einem natürlich coolen weil einfach fast schon Wasserbieter ewig weit weg ein Dreier da irgendwie bewiesen. ich denke das war recht wichtig das Spiel für ihn heute um auch nochmal um wirklich Bock zu zu bekommen also groß Commitment steht für mich außer Frage das und auch seine seine Nominierung steht für mich außer Frage aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass, dass er einfach nach dieser, dieser langen Pause und jeder weiß, dass es einfach so viel, ja, härter und, und mühsamer und, und auch weniger spaßig ist, sich alleine ready zu machen, als dann wirklich im Team zu stehen und zu spielen und, 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 und eine Dynamik zu erleben. Und ich glaube, für ihn war das heute sehr, sehr wichtig, auch wieder Spiel lassen
0: Mhm. Ihr habt uns ja noch ein paar Töne mitgebracht. Ähm, die werden wir da ja später äh, reinhören und äh, nochmal mit, mit Robert nochmal äh, drüber diskutieren. Vielleicht so dein, äh, zum Abschluss nochmal dein, dein Eindruck von der Nationalmannschaft, vielleicht auch von Gordy Herbert. Wo solls soll es hingehen? Wie hast du ihn erlebt? Ist der voller Energie? Brennt der total? Wie hast du ihn äh, zum Beispiel nach dem Spiel, vor dem Spiel, wo du ihn beobachten konntest, äh, erlebt? Auch im Umgang mit den Spielern vielleicht?
2: Also, nach dem Spiel war heute, ähm, das ist auch sehr, sehr, sehr politisch unterwegs momentan. Also, ist natürlich will jeder von Ihnen wissen, wie, mh, wer wer kommt in Frage für die, für die WM, wie, wie sind die Stakes, wie sind die, wie sind die Aktien. Also, wir haben ja, wen haben wir noch als, als NBA-Spieler, die dabei sein sollen, aber wo wir noch nicht wissen, dass sie dabei sind. Mhm. Ähm, Theis ist sicherlich ähm, Kandidat.
3: Hartenstein. Dann
2: ähm, Hartenstein hat abgesagt, mm. der ist kein Kandidat. Ähm, dann haben wir die beiden Wagner-Brüder. Ähm, den haben wir noch. Ähm, Maxi Isi Kleber, Bonka,
0: der dabei ist, Maxi Kleber.
2: Maxi Kleber ist, glaube ich, ähm, einer, klar, den, den ähm, will wir hier jeder haben, aber der hat. Ähm, das ja über auch mit, mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ich denke, das wird nicht so einfach auch in versicherungstechnisch zu kriegen. Aber es gibt viele Jungs, die, ähm, die ja der Verband als als, ähm, wenn ich sage gesetzt, aber da gibt es ein Versprechen ähm, wo, wo man dran glaubt, dass sie kommen. Und ähm, ich habe das so ein bisschen in der, der schwierigen Lage jetzt auch diese Kommunikation nach außen, da niemand ähm, auch zu verprellen. Ne? Also einerseits eben den, den Respekt an die Jungs zu geben, die, die jetzt die, die letzten Spiele gemacht haben, die immer da waren und ähm, gleichzeitig eben auch nicht zu viel zu versprechen, sich nicht in die Karten blicken zu lassen und ähm, gleichzeitig glaube ich schon, dass er relativ genau weiß, was er was er will, ähm, natürlich auch weiß, dass er jetzt die nächsten Wochen einfach unheimlich flexibel bleiben muss ähm, und ja äh, sich nicht, nicht irgendwelchen träumen hingeben darf mit dem oder dem kader kann ich antreten ähm, er hat gesehen er hat eine, eine solide truppe die 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 sicherlich immer geglänzt hat aber die ähm, ja ja sehr sehr solide durch diese wm qualifikation gegangen ist und sicherlich als mannschaft auch was gelernt hat
0: mit 5-1, also das, äh, dem ist auf jeden Fall Respekt zu zollen. Das muss man schon sagen. Wie gesagt, das wird jetzt mitgenommen in die kommende Runde. Da sind dann die Gegner nochmal ein bisschen andere, aber Deutschland da auch mit guter Ausgangsposition. Dank der beiden Siege jetzt gegen Estland und gegen Polen. Martin, vielen Dank für deine Eindrücke von vor Ort. Ähm, cool, dass du dort warst, dass du vor Ort warst und dass du uns schon mal so einen ersten Push in Richtung Nationalmannschaftssommer äh, geben konntest hier. Hat äh, großen Spaß gemacht. Danke dir.
2: Sehr gerne, Jungs. Bis bald.
0: Bis bald, mach's Bis gut. Bis bald, ciao. Ciao. So, Robert, äh, Martin und Lukas haben uns ja noch ein paar Töne mitgebracht und ich würde sagen, wir hören mal in den ein oder anderen rein, denn wir haben Gordy Herbert, wir haben äh, Joe Vogtmann, wir haben David Krämer, wir haben Isaac Bonga, wir haben Chris Sengfelder und äh, ich würde sagen, wir hören einfach mal bei Gordy Herbert rein, was sie uns da mitgebracht haben und dann äh, sprechen wir gleich eine Runde drüber.
2: Yeah, first of all very proud of, a, of this group. Uh, the sacrifice they made, the commitment they made, not easy. Some guys finished two months ago, three months ago, four months ago. They had to get in shape for two games. Um, not an easy situation. Um, people say there's no I in team. I believe there's I in team. We need the individual talent, but we need the, the team first. And tonight you saw a tremendous individual performance bei Dennis Schroeder. Aber um, wir hatten das Team da zuerst.
0: Ja, ganz interessant da, was er sagt, ähm, dass er auch diesen Respekt den Spielern gegenüberbringt, die schon sehr früh äh, die Saison beendet haben. Beispielsweise Bennett Hund, der ja mit Oldenburg nicht in die Playoffs gekommen ist, der ist Ende April schon fertig gewesen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist genau der Punkt, den, den Martin ja angesprochen hat. Gordy Herbert muss es jetzt managen, eben alle Spieler. Irgendwie bei der Stange zu halten, die, die jetzt die WM-Quali spielen und die dann dann gegebenenfalls auch bei der Eurobasket spielen. Das wird ein ganz veränderter Kader sein, aber du brauchst sie eben alle und du brauchst sie jetzt und du brauchst sie auch perspektivisch für die weiteren Fenster in der WM-Quali.
0: Ja, und da so eine so eine so eine Mannschaft zu schaffen, die füreinander alles gibt, die füreinander durchs Feuer geht. Das, glaube ich, ist unfassbar schwierig. Das ist ja so schon im Vereinsbasketball relativ schwierig, da die verschiedenen Charaktere, aber da kannst du halt frei auf den Markt irgendwie zugreifen. In der Nationalmannschaft hast du da die Möglichkeit nicht, was aber dann auch wieder dafür spricht, dass der Unterbau in Deutschland immer stärker wird. Also du hast eine viel größere Breite an wirklich hochwertigen Spielern, die dann auch international gegen die mittelklassigen Teams wie Polen, wie Estland auch bestehen können. Ganz interessantes Thema auch bei Chris Senkfelder übrigens gewesen, ähm, den Martin auch genau danach gefragt hat, nach dem Wieder-Fit-Machen. Und auch da wollen wir natürlich mal kurz reinhören.
3: Also erzähl mal, wie, wie schwer war das, ähm, für diese zwei Spiele ready zu werden? Es geht eigentlich, weil ich versuche,
4: so gut es geht, ready zu sein. Also ich habe natürlich, das hat der Coach auch gesagt, zwei Wochen habe ich nichts gemacht. Aber dann hatte ich ja auch schon wieder zwei Wochen Training intus, bevor wir dann... Also vier Wochen, glaube ich, bevor wir das Fenster angefangen hat Und es ist auch mein Job, in shape zu sein, also
3: Jetzt hat ähm, der Coach dich gerade eben eingeladen, beziehungsweise gesagt zu im August. <lacht> ähm, ähm, wie ist jetzt der Plan? Ich meine, du bist, hast du eben gesagt, du bist jemand, der, der versucht immer irgendwie ein bisschen ready zu sein. Ja, aber ja. ein bisschen abschalten muss es auch so, ne?
4: Ja, absolut. Also ich versuche, was im zehn rüber zu kriegen. Ich werde meine, meine, mit meiner Freundin in die USA gehen, zu, zu deren Familie. Ähm, aber auch da werde ich weiter trainieren. Ich glaube, jetzt ganz wieder runterzufahren wäre ein Fehler. Aber jetzt natürlich, ein Tiampetenwechsel zu bekommen, andere Sachen zu sehen, das wird schon hilfreich sein.
3: Jetzt denke ich auch, dass du ein positiver Typ bist, aber trotzdem die Frage, wie enttäuschend wäre das nach so einer ähm, Qualifying-Runde und so viel Sacrifice, wie man dir gesagt hat, wenn du nicht eingeladen wärst?
2: Ich
4: denke dann auch gar nicht mal nach. Ich gucke dann, was im August passiert. Und äh, ja, bis dahin versuche ich einfach hier im zu bleiben. Wenn es dann, wenn kein Anruf kommt, dann ist das eben so, dann habe ich meinen Teil geleistet. Und das ist ja auch ein, ein Teil dieses Teams in der zu sein, das ist ja dann auch, dass man, wenn andere es nicht können, seinen Job gut macht. Und ich glaube, das habe ich gut gemacht, ich bin mir im Reinen und dann ist mir was passiert.
3: Wie hast du Dennis wahrgenommen während, während dieser zwei Spiele? Das letzte Mal hast du ihn, glaube ich, gesehen im Fernsehen bei der WM, als er für Deutschland gespielt hat. Super cooler Typ.
4: Ja, wirklich, wirklich okay. über, überreiner Typ, überreiner Mensch, überreiner Spieler.
0: Also Chris Sengfelder. Äh Interessant, diese Spielerperspektive auch mal zu erfahren, eben von einem Spieler, der nicht 100 weiß, ob er dann aufgestellt wird oder nicht, oder?
1: Ja, absolut. Und Chris Senkfelder, es passt eben genau zu ihm. Er ist ein harter Arbeiter, er ist ein kontinuierlicher Arbeiter auf dem Feld und auch jetzt abseits des Feldes. Er macht keine Pause im Sommer, er ist fit. Und ich glaube, so einen Spieler im EM-Kader, da machst du überhaupt nichts verkehrt. Ich glaube, dass wir ihn bei der EM sehen werden. Bin mir relativ sicher.
0: Ja, ich meine, jetzt hat er ähm, von der Leistung her überzeugt. Ich meine, er, steht, er spielt halt genau auf den Positionen, wo Deutschland theoretisch am besten besetzt ist. Mit einem Maxi Kleber, mit einem Daniel Theis, mit einem Asaya Hartenstein, der er ja leider schon abgesagt hat, mit einem äh, äh, Joe Vogtmann. Äh, mit einem Tibor pleis und so weiter bist du halt einfach ziemlich gut besetzt auf der 4 und der 5. Da kannst du halt auch nicht 8 Big man mitnehmen, dann wird es halt irgendwann auch dünn im Kader ähm, auf den anderen Positionen. Aber äh, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil er auch genau dieses, diesen, äh, diese Art und Weise mitbringt, die du brauchst. Zum einen natürlich zum Team, dem Team alles zu geben, was es eben braucht, auch da keine Allüren zu haben, zu sagen, ähm, jetzt habe ich aber voll viel gespielt im Sommer, jetzt würde ich auch gerne bei der EM meine 20 Minuten kriegen. Äh, und andererseits aber trotzdem einen hast, der sagt, ja, es ist halt mein Job, fit zu sein. Ne? Also ich halte mich natürlich fit. Das finde ich schon äh, sehr interessant.
1: Genau das ist der Punkt und das ist das, was Gordy Herbert jetzt sagt. Wir brauchen schon die Individualisten, aber wir brauchen das Team an erster Stelle. Und ich glaube, es gibt kaum einen besseren Teamspieler als Christian Senkfelder für die deutsche Nationalmannschaft, weil er eben genau weiß, was er kann, wie er sich einzuordnen hat und er macht seinen Job, ob er jetzt 30 oder 10 Minuten spielt. Und solche Spieler, glaube ich, sind vor allem in einem Turnier, wenn du das, diesen EM-Vorrundenmodus anschaust, sehr viele Spieler in kurzer Zeit, ganz entscheidend, weil diese Spieler... Die murren nicht, wenn sie mal wenig spielen, aber die sind zur Stelle, wenn man sie braucht und genau die wird man brauchen bei diesem hohen Pensum bei der Europameisterschaft.
0: Ja, äh, gut, dass du es ansprichst. Hatte ich nämlich gerade auch noch im, im Kopf den Gedanken, äh, dass die Spieler halt auch sind, die sich nicht beschweren, die alles geben fürs Team und wenn sie gebraucht werden, auf dem Feld stehen und sonst geben sie halt neben dem Feld alles fürs Team. Ähm, einer, der auch äh, für so einen Teamgedanken steht, das ist Joe Vogtmann und auch da wollen wir mal kurz reinhören, was der unseren Kollegen da gesagt hat. Mal ein bisschen holprig noch,
5: ähm, aber ja, im Großen und Ganzen äh, zufrieden, wenn du die beiden Spiele gewinnst. Ähm, aber es ist natürlich noch ein bisschen ein Weg zu gehen, dass du wieder 100 äh, in Spielform
6: bist. Ja. Coach hat gerade auf der Pressekonferenz so ein bisschen darüber gesprochen, dass du und auch andere in den letzten drei, vier Wochen natürlich nochmal die Intensität hochgeschraubt haben. Ähm, deine Pause war natürlich nochmal deutlich länger als die der anderen. Ähm, bei wie viel Prozent bist du?
5: Ja, so schwierig zu sagen. Also körperlich bin ich ganz gut drauf, aber Spielform ist halt dann doch noch was anderes. Keine ja. Ähm, ja, Ahnung, 70 Prozent oder so äh, spielformsmäßig. Äh. Aber wie gesagt, du brauchst nach so einer langen Pause, brauchst ein bisschen Anlaufzeit. Und, ja, ich jetzt den ersten
6: Schiff, ich. Zumindest die letzten zwei, drei am Spiel haben so ein bisschen, glaube ich, auch dich nochmal zufriedengestellt mit dem Spiel. Äh, richtig?
5: Ja, also wer mich kennt, weiß, dass mich zufriedenstellt, wenn wir am Ende gewinnen. Äh, aber es ist natürlich trotzdem ein gutes Gefühl, wenn du, wenn du dann äh, nach so einem schlechten Spiel dann doch dann irgendwie äh, mit einem guten Gefühl rauskriegt.
6: Was ist dein Plan, euer Plan als Team oder als Einzelspieler, äh, bis es quasi dann im August weitergeht?
5: Ja, also versuchen, äh, das irgendwie mitzunehmen, die die Form noch ein bisschen aufzubauen und wie gesagt, die letzten 30 Prozent äh, drauf zu packen und dann hundertprozentig fit und in Spielform
0: äh, äh, da anzukommen. Bitte. Ja, interessanter auf jeden Fall auch äh, dieses Gespräch mit äh, Joe Vogtmann, der ja immer sehr kontrolliert, sehr ruhig ist, aber genauso auch auf dem Spielfeld äh, steht, sorry übrigens für die äh, Tonwackler, das haben wir da leider nicht mehr rauskorrigieren äh, können, ähm, das passiert dann in solchen Aufnahmen ab und zu mal, ähm, aber Joe Vogtmann, ich glaube, der ist ein ganz wichtiger Baustein für diese Mannschaft.
1: Ja, er ist ein Spieler auf der Position 4 und 5, das ist angesprochen, der eben den europäischen Basketball sehr gut kennt, über einen extrem hohen Basketball-IQ verfügt. Und das ist vor allem jetzt bei dem modernen Spielstil, der jetzt auch bei der EM gespielt werden wird, extrem wichtig. Er kann den Dreier treffen, er ist ein sehr guter Passgeber. Und in Summe ist er ein ganz, ganz wichtiger Mann. Martin hat es angesprochen, er hat jetzt nicht den glücklichsten Auftritt gegen die Polen, aber im letzten Viertel hat er eben seine Akzente gesetzt. Wenn man ihn braucht, ist er da und er hat so eine extrem hohe Qualität, die der deutschen Mannschaft nur guttun kann und auch guttun wird im Vorausschau auf die Europameisterschaft.
0: Ja, ich glaube auch, dass er so eine gute Seele der Mannschaft sein kann. Ich hatte mal die Chance, vor etwas über einem Jahr mit ihm ein einstündiges Interview führen zu können. Äh, damals noch als Spiele von Ceska Moskau. Und äh, da hat er auch so ein bisschen über diese WM 2019 erzählt und wie schlecht das eigentlich war und wie es auch in der Mannschaft nicht richtig funktioniert hat. Hat er so nicht beim, äh, beim Namen genannt, aber man hat das sehr, sehr deutlich gemerkt, dass ihm da äh, also dass, dass da einfach was nicht, nicht gepasst hat. Und er konnte es damals nicht ändern. Und das hat ihn richtig gewurmt und man hat gemerkt, also, habe ich äh, zumindest so interpretiert, dass er jetzt ein paar Jahre weiter ist und äh, damit noch klarer im Kopf ist und jetzt auch die Position hat, um eben genau das in, in der Mannschaft auch äh, zurechtrücken zu können. So eine Art äh, Kapitän. Er ist ja kein richtiger Lautsprecher, aber er ist schon einer, der auch auf die anderen zugeht, über die Jungs und mit den Jungs auch spricht. Deswegen glaube ich, immens wichtig, nicht nur wegen seines sportlichen Könnens, das du gut ausgeführt hast, was ich ganz genauso sehe, sondern auch wegen seiner. Art und Weise, äh, wie er ist. Jetzt haben wir noch äh, Isaac Bonga und David Krämer. Wollen wir mit David Krämer anfangen? Da hat nämlich Martin auch gesagt, er glaubt, dass er den bei der EM wieder sieht. Das äh, finde ich spannend. Mal gucken, was der ihnen erzählt hat.
3: Hier. Das hier ähm, ja, was soll man sagen? Was ähm, wir das Spiel ein bisschen aus deiner, deiner Sicht zusammen. Es war wahrscheinlich gut, nochmal so einen harten Gegner gehabt zu haben, bei den es wirklich um was ging.
6: Ihr habt wirklich ja. eine Challenge gehabt. Na klar, also auf jeden Fall, Kohlen kam uh, ready von Anfang an, die Brauchtumme inklusiv. Man hat gesehen, mit uh, Slaughter von Nitka, sind sie ein komplett anderes Team, als, uh, als wir davor gespielt haben. Wir haben ungleich mit dem Battle gegeben, uh, wir haben auch Dennis, der hat ein unglaubliches Spiel gehabt. Und ich glaube, wir waren ready, wir haben einfach nie aufgegeben zu spielen. Wir haben ein paar Tappe-Würfe die ganze Zeit gemacht, Eddie Slaughter. Vor allem, wir waren immer zusammen und dann, uh, ja, die, am Ende hat das Defense gewonnen, weil einfach die Intensität da war.
3: Ich habe gehört, du hast wirklich hart in Amerika gearbeitet, du sahst ziemlich gut aus. Ja. Ähm, hast du diese Rolle als Mikrowelle perfekt ausgefüllt. Bist ja. du jetzt auch nur darum, um dieses Fenster, oder ist das schon auch eine Bewerbung Nein. für die EM? Also,
6: also auf jeden Fall ist es eine Bewerbung für die EM. Ich weiß, ich, jetzt, wenn alle da sind, habe ich eine andere Rolle, als ich davor hatte. Gordi hat gesagt, ich muss reinkommen, defense spielen, rebounden, Energie bringen und meine Dinge werfen. Und das mache ich. Und wenn ich das 40 Minuten lang machen muss, dann mache das aber glaubst du, du eingeladen zum Camp? Ich hoffe. Also ich ich gehe jetzt zurück nach Amerika. Ähm, ich fliege morgen. Ähm, ich mache ein bisschen äh, Pause mit meiner Freundin und dem Hund, Denise, ein bisschen die Zeit. Und dann geht es ab äh, an die Arbeit. Und hoffentlich, dass ich äh, bei der auch dabei sein Wie speziell ist es, mit Dennis zusammenzuspielen? Sehr. Also er ist ein sehr, sehr korrekter Typ. Äh, von Anfang an, wir haben eine sehr, sehr gute äh, äh, Relationship. Wir schauen uns gar nicht so, dass er jetzt für ein ist oder nicht. Das ist alles so auf Dekord. Aber... Ja, auf und on the alles alle seine Jungs, er, er ist ein super Typ, er bringt alle zusammen uh, und das ist halt das Wichtigste. Cool,
0: danke
3: für, viel Glück für den Rest des Sommers. Okay.
0: Also direkt aus der Halle, <lacht> noch mit richtig äh, Sound hinten dran. Ähm, auch das interessant, finde ich. David Kremer sieht sehr klar auch, dass diese Rollen verschieden sind und ich glaube, das ist das Allerwichtigste in so einer Mannschaft, wenn du dann da der Teil bist, so ein bisschen wie bei Chris Hengfelder, dass du dann sagst, so, hey, ich habe da eine andere Rolle und äh, wenn die mich 40 Minuten brauchen, cool, und wenn sie mich vier Minuten brauchen, auch gut.
1: Ja, absolut, dieses Verständnis muss ja auch haben, denn wenn die deutsche Mannschaft komplett besetzt ist, ist klar, dass ein David Krämer vielleicht nicht 32 Minuten spielt, wie er es jetzt gegen die Polen getan hat. Vielleicht nicht zwölf Würfe bekommt, die zweitmeisten nach Dennis Schröder, sondern dass er eben Mikrowelle finde ich einen ganz guten Begriff ja, dafür. Fand
0: ich auch super, ja.
1: Eine Rolle einnehmen muss die so der typische Rollenspieler ist. Vielleicht spielt er mal gar nicht, vielleicht bringt er aber dann die entscheidenden Akzente von der Bank. Also ich bin gespannt, ob ihn Gordy Herbert mitnimmt in den 12 er dann für die EM, ob er dann wirklich auf dem Bogen stehen wird. Ist für mich zumindest ein Wackelkandidat. Er gibt dem Team natürlich viel, wird aber ein bisschen auch davon abhängen, wer unterm Strich dann wirklich alles dabei sein wird bei der deutschen Mannschaft.
0: Ja, aber ich glaube, gerade auf der 3 könnte er ähm, so ein, so ein Ballhandle-Dreier könnte, könnte er mitspielen. Also wäre, wäre eine Möglichkeit. Und äh, wie du es halt gesagt hast, so als Mikrowelle. Mal reinwerfen, gucken, wenn dir die ersten zwei draufgeschrotet hat und beide gehen rein, dann drauflassen und ansonsten wieder runternehmen. So ein bisschen so die Malte-Ziegenhagen-Position bei den Chemnitz-Niners so ein bisschen in dieser Saison. Den schmeißt du rein, guckst, ob er trifft. Wenn er trifft, geil, dann weiter. Und wenn er nicht trifft, Gut, dann äh, war es den Versuch auf jeden Fall wert und die zwei Würfe auch. Ähm, Finde ich interessant. Dann noch Isaac Bonga, den wir noch haben für euch. Hören wir auch rein. Sprechen wir auch kurz drüber.
3: Wie geht es Fuß? Ganz gut. Also ein bisschen Hungerknöpfer, aber wird schon wieder. Die ersten beiden Spiele ähm, auf Tiba-Level seit langem für dich. Ähm, wie war's? Was ist der größte Unterschied?
2: Einfach also
1: wieder Basketball zu spielen, hat Spaß war, mit den Jungs zu spielen, aggressiv zu sein, natürlich ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber ich freue mich wieder gesund zu werden.
3: Und was, ist, was ist so der Unterschied auf FIBA-Niveau, wieder Basketball zu spielen?
1: Viele Sachen, die Regeln, das Feld und so weiter und so fort, damit im Endeffekt ist alles das Gleiche, Basketball, ist Basketball, es macht einfach Spaß wieder zu spielen.
3: Bock auf die EM? Auf jeden Fall. Zuhause bekamen, bekam. muss man so kaufen. Alles klar, danke dir. Danke dir.
0: <lacht> waren wohl ganz schön viele Fans auch noch mit dabei die dann noch ein Autogramm von Isibonga haben wollten. Äh, auch der wird für ist, der ist für mich dabei bei der EM, wenn er gesund bleibt.
1: Ja, für mich auch, weil er einfach so viele Möglichkeiten bietet. Allzweckwaffe,
0: Schweizer Taschenmesser, oder? Er ist eine
1: Allzweckwaffe. Er hat mit seinen physischen Voraussetzungen, mit seiner Größe, mit seiner Spannweite Möglichkeiten drei, vier Positionen zu verteidigen. Von eins bis vier kann er auf FIBA-Level sicherlich nahezu jeden Spieler verteidigen und auch offensiv mit seinem Drang zum Korb mit dem, den langen Schritten, das, glaube ich, gibt schon viel viel her, das eine Mannschaft braucht. Und ich sehe ihn auch ganz klar im im Kader.
0: Ja, ich auch, bin ich absolut bei dir. Ähm, vielleicht ja auch äh, so ein Spieler, den du auch mal zum Beispiel gegen einen Luca spielen lassen kannst, weil er eben dieses, diesen, diese NBA-Idee verstanden hat, weil er äh, auch super groß ist, stabil ist, dafür sehr schnell ist, also Isi Bonga, glaube ich wirklich, wenn du den gut einbindest und ihm das nötige Selbstbewusstsein gibst und er sich so ein bisschen in diesen Fieberbasketball wieder komplett reingrooft dann ist der auf jeden Fall ein extrem wichtiger Spieler für den Kader.
1: Ja, kann ich dir absolut zustimmen. Also ihn sehe ich ganz klar dabei, weil er eben auch viele Positionen bekleiden kann. Er kann sich verteidigen, er kann sich auch offensiv spielen, er kann den Ball bringen, er hat auch in der NBA schon mal die Position 4 gespielt. Also da hat man einen Spieler, der so vielseitig ist und diese Möglichkeiten, die sollte man sich keinenfalls nehmen, also er muss im Kader stehen. Meiner ja. Ansicht nach gibt es da keine Diskussion.
0: Ja, der Kader, der soll dann zusammengetrommelt werden. Erstmal im größeren Anfang August. Martin hat das ja vorhin erzählt, wie dann da der Ablauf ist. 28. August ist dann in München das Spiel gegen Slowenien, vier Tage vor Beginn der Eurobasket nochmal, also die WM-Qualifikation, äh, da wahrscheinlich dann schon nochmal mit einem ganz anderen Kader, wie wir ihn jetzt aktuell gesehen haben. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass das dann nochmal ein Pflichtspiel ist, nicht nur ein Testspiel. Ähm, das wird auf jeden Fall äh, eine spannende Angelegenheit. Bis dahin haben aber die Nationalspieler Pause. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt auch weg von der Nationalmannschaft und äh, rein in den Transferwahnsinn der Euroleague, da äh, gab es ja die ein oder andere Hörerzuschrift an uns übrigens, an der Stelle nochmal erwähnt. Sagt uns gerne, was ihr hören wollt. Gerade über den Sommer haben wir ja immer ein bisschen mehr Luft in unseren äh, nicht äh, ganz so regelmäßigen Folgen. Sagt uns, was ihr hören wollt, dann sprechen wir darüber und versuchen die Themen zu behandeln. Und eines dieser Themen war, wie gesagt, der Transferwahnsinn in der Euroleague. Robert, du bist absoluter Euroleague-Experte. Warum ist das denn alles gerade so wahnsinnig? Vielleicht für die, die es noch nicht so mitbekommen haben.
1: Ach, ich weiß gar nicht, ob es so wahnsinnig ist. Staki, es ist irgendwie so wie in jedem Sommer. Es gibt die großen Teams, die jetzt ihre Moves machen. Ähm, relativ früh im Sommer, die großen Namen Verpflichten, das sei in Barcelona genannt, die jetzt Jan Vesely von Fenerbahce geholt haben, die jetzt Nikola Kalinic holen wollen. Da müssen sie sich noch irgendwie einigen mit Valencia, die da auch mitbieten zumindest dürfen. Da haben wir den Wechsel von Will Kleibern von Moskau zu FS Istanbul. Und da sehen wir schon eine, einen Punkt, der den Markt in diesem Jahr schon verändert hat. Die russischen Teams sind nicht mehr dabei. Das heißt, man hat in der nächstjährigen Euroleague Schon drei Schwergewichte weniger. Klar kommen andere Schwergewichte rein, wenn man an Virtus Bologna beispielsweise denkt. Aber die russischen Teams sind jetzt erstmal nicht mehr am Markt. Klar, Zinitza St. Petersburg versucht auch zu verpflichten, obwohl sie keine Euroleague spielen. Aber das verändert das Ganze. Und die großen Teams machen jetzt einfach ihre Verpflichtungen. Ja, die deutschen Teams werden nachziehen. Aber in der Regel dauert das einfach noch ein bisschen.
0: Ja, die großen Fische essen eben zuerst, so wie das in der Natur auch ist. Wie ähm, es klar, die großen Teams, Barcelona, FS, Maccabi, vor allem bei Maccabi gab es ja äh, recht äh, wilde Transferverkündungen. Äh, Tag für Tag kam da ein neuer äh, Knaller rein. Da haben wir. Ja, Wahnsinn. Oder? Also das waren, ich glaube, das waren wirklich, ich hatte mal irgendwo bei Twitter so, eine, so einen Tag gesehen oder so, so eine Woche gesehen und an jedem Tag war irgendwie ein dickerer Neuzugang.
1: Ja, was Maccabi jetzt veranstaltet hat, ist schon spannend in diesem Transfersommer. Also sie haben jetzt verpflichtet, wir schreiben heute, Tag der Aufnahme, 3. Juli einen Lorenzo Brown, einen Darren Hilliard, Josh Nebo, Wade Baldwin, Alex Poitres, Austin Hollins und Bonsi Colson. Boah, also da hat man, glaube ich, schon was vor in Tel Aviv in der kommenden Saison. Ob das dann passt, so diese, ist ja fast ein All-Star-Team aus Euroleague-Spielern, das werden wir sehen. Ich glaube, Maccabi hat die letzten Jahre immer wieder mal mit vermeintlich spektakulären Verpflichtungen aufgewartet. Aber allein die Kombination aus Lorenzo Brown und Wade Baldwin finde ich spannend. Zwei Guards, die sehr gerne den Ball selbst in der Hand haben. Bin gespannt, wie das funktionieren wird.
0: Ja, das stimmt. Äh, Maccabi ja auch in der vergangenen Saison nicht wirklich erfolgreich gewesen. Ähm, zumindest mal äh, hochkant aus den Euroleague-Playoffs rausgeflogen, für die sie sich in letzter Sekunde noch qualifiziert haben. Und äh, dann auch in der Liga nicht Meister geworden. Ähm, oder bin ich da richtig informiert?
1: Ich meine ja. Ich glaube, es ist kein fest. Meister geworden. Wenn ja. ich's,
0: wenn ich's, ich glaube, es wurde... Oh. Jetzt hängen wir, egal, kriegen wir noch raus, werden wir noch während der Sendung aufklären, äh, wer israelischer Meister geworden ist, aber auf jeden Fall heißt es da äh, bei Maccabi, dass die endlich mal wieder in Richtung äh, Final Four wollen in der Euroleague und da ist natürlich dann eine Kaderveränderung unabdingbar, wenn wir das angucken, was so äh, auch die an Abgängen hatten, müssen wir auch dazu sagen.
1: Ja eben, das ist der Punkt, weil wir hatten auch viele User, die uns geschrieben haben, ja, Wahnsinn, wie bezahlen die das denn? Naja, sie Exakt, haben einen ja. Scotty Wilbekin abgegeben, der, wie man hört, ich habe mich bei israelischen Kollegen ein bisschen schlau gemacht, in der kommenden Saison 1,8 Millionen Euro, bzw. Dollar, sicherlich sind Dollar, verdient hätte. Da hat Maccabi auch noch ein saftiges Buyout von Fenerbahce bekommen, bis zu einer Million. Von da Das kann man schon mal reinvestieren. Center, Ante Sisic, der zu FS gegangen ist, hätte kommende Saison ebenfalls plus Buyout, auch 1,2 Millionen Dollar bekommen sollen. Spieler wie Jalen Reynolds und Derek Williams und James Nunnerly, die schätzt man in Israel so bei 600 bis 800.000 Euro pro Saison. Der Coach Janis Varopoulos 800.000. Die sind allesamt weg. Also da ist schon einiges an Geld auch frei geworden. Wie man hört, der gesamte Teametat bei Maccabi, 9 Millionen netto, nur für die Spieler. Das ist schon eine Hausnummer.
0: Das ist tatsächlich eine Hausnummer. <lacht> ähm, führt uns auch äh, zu unserem aktuellen Heft. Da gerne mal reingucken. Die Abonnenten haben es bereits erhalten. Es ist, glaube ich, ab dem kommenden Dienstag dann in allen äh, Verkaufsstellen, wie ihr das so kennt, in allen Kiosken und so, erhältlich. Ähm, schnappt euch das gerne mal und guckt mal rein. Seite 11, ganz interessant. Da gibt es ja immer bei uns die Big Numbers. Und da gibt es auch zwei äh, zur Euroleague, die ich auch gerne äh, mit hier in die Diskussion mit einfließen lassen würde. Denn, äh, Robert, halte ich fest, 26,6 Millionen Euro Verlust machte der FC Barcelona laut einer Studie der European Basketball Advisory Group zwischen 2015 und 2021 durchschnittlich, Achtung, und halte ich fest, pro Saison. Also der FC Barcelona Basketball macht äh, 26,6 Millionen Euro Verlust durchschnittlich pro Saison. Ähm, da brauchst du dich auch nicht wundern, warum die dann die, die ganz dicken Gehälter bezahlen.
1: Ja, gut, dass es eine Fußballabteilung gibt, die eigentlich auch kein Geld hat, aber <lacht> ja, dennoch stimmt. das Ganze querfinanziert, äh, sowohl die Basketballer als auch die Handballer. Ja, ich habe letztens zu den Fußballern einen Artikel gelesen, da ging es darum, welche Ablösesummen vom FC Barcelona im Fußballbereich noch nicht mal ganz beglichen wären. Und da ist... Barcelona, wie ich gelesen habe, auch dem FC Bayern beispielsweise noch Geld schuldig für, halte ich fest, Stacchi, Arturo Vidal.
0: Oh, okay.
1: Ja.
0: Der aktuell Aber, bei Inter Mailand auf der Bank sitzt. <lacht> Aber Barca schuldet Bayern für ihn Geld.
1: Ja, also solange das, das irgendwie gut geht, ja, solides Wirtschaften sieht sicherlich anders aus.
0: Ja, und da sind wir bei der nächsten Big Number übrigens, nämlich äh, null Euroleague-Teams sind profitabel. Null. Kein einziger Club ist äh, ohne Verluste ausgekommen, bis auf einer, Alba Berlin. Profitabel sind null, ohne Verluste ausgekommen, ist Alba Berlin als einziger Club in der Euroleague. Ich glaube,
1: das kann ein wirkliches Faustpfand für die deutschen Vertreter werden, diese solide Wirtschaft. Und ich glaube, das wird sich auf die Dauer auszahlen, weil irgendwann werden, werden diese Blasen platzen, ob sie komplett platzen, weiß ich nicht, aber ich glaube, solide Arbeit hat sich noch immer ausgezahlt und ich glaube, das gilt auch für das Wirtschaften in der Euroleague, bei den Bayern, bei Alba Berlin, dass man eben schaut, wie viel Geld hat man zur Verfügung, man hat natürlich nicht die Möglichkeiten, Geld Gehälter zu zahlen, wie jetzt das Maccabi Tel Aviv tut, wie es jetzt auch ein Fenerbahce tut, aber dennoch wird man Wege finden bei Alba, bei Bayern glaube ich, wieder konkurrenzfähige Mannschaften zu stellen. Und das ist ja auch das Schöne am Basketball.
0: Absolut, absolut. Und deswegen eigentlich muss man sagen, ist der, ist der ähm, Respekt noch viel größer, den man Bayern und vor allem Albert zollen muss, dass sie dann dort landen, wo sie gelandet sind jetzt in der Euroleague, so ähm, im relativ sicheren Mittelfeld, äh, obwohl sie äh, da so weit hinterher sind, weil sie es eben auch, äh, auch aufs Geld gucken und nicht äh, 26,6 Millionen Euro Verlust machen pro Saison wie der FC Barcelona. Also das ist schon echt erstaunlich. Ähm, alles zu finden in unserem neuen Heft, Big Numbers, also ganz interessant geht es auch nochmal um die Wildcards für den Eurocup, ganz kurz und äh, so weiter und so fort. Dazu auch sonst äh, super spannende Geschichten über Joe Thiemann, über den FC Bayern Basketball, ähm, wo es Optimierungsbedarf gibt, von dir geschrieben, über die EWE Baskets Oldenburg, über die Hamburg Towers, über Malte Delo über die MHP-Riesen, wie es da ohne John Patrick weitergeht, von mir geschrieben und so weiter und so fort. Also sehr, sehr interessantes Heft mit übrigens mal wieder einer, äh, mal wieder sage ich schon, mit einer Cover-Athletin zum allerersten Mal. Ziemlich cool, Satu Sabali ist da drauf. Auch über sie gibt es eine riesengroße Geschichte ähm, von unserer Autorin Nina Probst. Also gerne das Heft holen, reingucken und äh, genießen in der basketballfreien Zeit, die er jetzt so ein bisschen zumindest anfängt, wenn der Nationalmannschafts zumindest unterbrochen ist. Ähm, Euroleague, kann man damit, haben wir damit durch, oder?
1: Ja, stagie weil es kam ja auch oft noch die Frage auf: Was machen eigentlich die deutschen Clubs, von denen hört man ja so ganz und gar nichts? Weder bei Alba noch bei den Bayern Transfertechnisch bislang noch keine neue Verpflichtungen offiziell gemacht, wenn ich richtig informiert bin. Beide Teams. Ähm, bei den Bayern sieht es arg danach aus, als würde Achtung, man auf den deutschen Positionen.
0: Warte, warte kurz, Trommelwirbel, Rob Drop.
1: Jetzt. Nachrüsten. Du. Ja, Niklas Wimberg haben wir ja schon mal vermendet, dass der kommen soll aus Chemnitz. Jetzt soll sein alter Bekannter von Andrea Trinkieri sein. Nämlich aus Japan. Elias Harris äh, wechselt, wie ich gehört habe, zu den Bayern.
0: Das ist ein Knaller. Werdet ihr sicher auch dann äh, ab morgen über die, also ab Montag dann mittags oder vormittags über die sozialen Netzwerke äh, lesen, wenn äh, ein paar Hörer hier diesen Podcast gehört haben. <lacht> also ihr habt es zuerst bei uns gehört, Elias Harris nach München. Der Rob-Drop hier bei uns in der Sendung. Sehr nice. Ähm, was hörst du denn sonst von den Bayern? Was, was, was tut sich da? Gibt es sonst irgendwelche? Oder überhaupt in der Liga? Du bist ja unser... Voy quasi, der Rob-Dropper ähm, für die deutschen Clubs, Wenn wir mal so ein bisschen durchsurfen über die spektakulärsten Transfers. Ähm, was hast du gehört? Wo geht was? Äh, und wo ist was vor allem schon gegangen?
1: Ja, ganz auffällig finde ich eigentlich, das heißt ganz auffällig, es ist eigentlich der normale Gang der Dinge, würde ich sagen, dass die Teams erst versuchen, ihre deutschen Spots aufzufüllen. Das tun jetzt die Bayern mit, gegebenenfalls Wimberg und Elias Harris. Albert Berlin hat eh einen sehr großen Kader aktuell zur Verfügung, da stehen ja nämlich alle Spieler eigentlich noch unter Vertrag. Ansonsten haben wir jetzt einen Wechsel ganz frisch in der Liga. Sebastian Herrera geht zurück zu Thomas Isalo, wechselt von Oldenburg nach Bonn. Auch hier wird ein deutscher Spot besetzt. Rose Bamberg hat Spencer Reeves verpflichtet von den Bayer Giants Leverkusen aus der Pro A. Auch hier ist in der, in der Perspektive ein deutscher Pass eben Denkbar, so schreiben es die Bamberger zumindest in ihrer Pressemitteilung. Also, da wird schon was dahinter liegen. Sie haben ihn mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Also, man sieht einfach, die Teams versuchen, die deutschen Spots jetzt zu belegen. Hin und wieder haben wir jetzt auch schon die ersten Importspieler. Klar, Bonn, allen voran TJ Shorts, eine Schlüsselposition neu besetzt. Aber ganz grundsätzlich liegt in dieser frühen Phase des Sommers ganz klar der Schwerpunkt auf den deutschen Spielern.
0: Ja, hat man dann ja auch gesehen. Chrissy Phillips, der jetzt für die Hamburger spielt, für Raul Korner. Ähm, auch dort im Eurocup wieder antreten wird, der Ulmer, der, ich glaube, seit der U10 für Ulm gespielt hat und es dort zum Profi geschafft hat, also jetzt mal raus aus der Komfortzone. Nico Brezel beispielsweise hat verlängert in Ulm, auch das äh, einer dieser Transfers, der in diese Kategorie fällt. Genauso wie die beiden Patrick-Söhne, die beide in Ludwigsburg bleiben. Ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, John Patrick mitverantwortlich oder hat zumindest auf Empfehlung von John Patrick ähm, gab's, kam der neue Trainer nach Ludwigsburg, Josh King, der ja davor sein Co-Trainer war, über drei Jahre, im letzten Jahr jetzt nicht, aber die, die drei Jahre davor und äh, scheint so, als hätte John Patrick da auch in den <lacht> neuen Coach so viel Vertrauen, dass er da also auch seine Söhne ähm, wahrscheinlich beraten hat, dort zu verlängern, also Johannes und vor allem Jacob Patrick, der glaube ich auch noch sehr viel wichtiger ist für die Mannschaft, da, also jetzt mit den Verlängerungen, auch da die deutschen Positionen erstmal gefüllt. Ähm, was mich sehr interessieren würde, wo ich gerade noch keine richtige Antwort drauf habe, wo es für Andy Seifert weitergeht. Der wird ja bei Reut verlassen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Personalie, glaube ich, ähm, die sich da noch ergeben könnte. Ja, und ansonsten haben wir äh, viele neue Trainer und deswegen noch nicht ganz so viele Ansatzpunkte, wo das dann in Zukunft auch äh, Spiel art technisch hin, also Spielstil-technisch hingehen könnte. Da hat man nämlich auch eine Frage reinbekommen. Ähm, und äh, da können wir noch nicht so viel dazu sagen. Wir haben sie noch nicht spielen sehen. Wir haben natürlich ein paar Infos aus dem Hintergrund, was da die Ideen sein könnten, aber das ist eben noch nicht insoweit gefestigt, dass wir da nicht näher drauf eingehen können.
1: Ja. Nee, bleibt spannend im BBL Sommer.
0: Auf jeden Wie Fall. Wie gesagt,
1: wir haben die EM vor der Brust, wir haben den Transfersommer in der BBL, der jetzt im Juli, im August erst richtig Fahrt aufnehmen wird. Und ich glaube, dann kommen wir ganz gut durch die Sommerpause, aus der wir uns heute ja gemeldet haben. Wobei wir ja eigentlich keine Sommerpause machen, Staki.
0: Ja, so eine, so eine halbe. Immer wenn wir Bock zu Podcasten haben, dann kommen wir vorbei. Wenn wir genug Themen natürlich auch auf dem Tisch haben, das werden wir auch weiter so handhaben. Nicht jeden Montag wahrscheinlich, aber dann und wann. Heute sind wir ja auch wieder für euch am Start, um die Nationalmannschaft besprochen zu haben. Um ein bisschen die Euroleague zu besprechen. Und ähm, eben auch, um über die bbl transfers zu sprechen. Hast du noch sonst irgendwas auf der Platte, Robert?
1: Ja, ich glaube, wir können eine Tissot-Overtime-Werbung machen, Staki. Yes. Denn wir machen ja ein EM-Vorschauheft. Also unter der Federführung natürlich von unserem Chefredakteur Martin. Ich denke, wir beide sind auch beteiligt. Und dieses Vorschauheft, das gibt es gratis. Nämlich dank einer Kooperation mit dem DBB und für dieses gratis vorschauheft wird es dann auch in digitaler Form geben, kann man sich ab kommenden Freitag auf der Big Homepage registrieren. Das glaube ich ist schon mal ein guter Appetizer für die Europameisterschaft. An alle Abonnenten sei gesagt, ihr müsst euch nicht registrieren, ihr seid ja Abonnenten, ihr bekommt das Heft natürlich ganz regulär im Abo, ansonsten heißt es schnell sein Lotsicht, weil es gilt natürlich, solange der Vorrat reicht, also solange noch Exemplare da sind, gibt es das Heft für umsonst als Einstimmung auf die Europameisterschaft.
0: Genau, ihr kennt das ja von unseren Bundesliga-Vorschauheften, von unseren BWL-Vorschauheften, die immer ähm, recht dick ausfallen, wo dann alles sehr detailliert ähm, beschrieben wird zu jeder einzelnen Mannschaft. Auch das wird es in diesem Heft auf jeden Fall geben. Wir stellen euch alle Mannschaften vor, wir stellen euch natürlich die wichtigsten Spieler vor und, und, und. Also das wird eine ganz, ganz runde Sache. Und äh, das ist super, dass du das äh, jetzt nochmal mit eingebracht hast hier für die Tissot Overtime. Eine spontane Tissot Overtime, aber dafür umso besser, Robert.
1: Ja, wir wollten ja, dass dieser EM wirklich jetzt mal Basketball-Euphorie entfacht im Land. Und wir versuchen mit diesem Heft einfach unseren kleinen Beitrag zu leisten, du hast es angesprochen, es wird Porträts geben von den Starspielern. Auch das war eine Frage. Ja, Welche NBA-Spieler kommen denn jetzt überhaupt? Naja, ganz fix ist es noch nicht, aber Luka Doncic, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, Stichwort Verletzung, dann wird zum Beispiel Luka Doncic auf jeden Fall dabei sein.
0: Giannis Antetokounmpo hatte es auch schon so angedeutet, der will also auch spielen, Rudi Gobert und so weiter. Nikola und so Jokic. Exakt. Also da werden wir, Boban, Boban Marjanovic, glaube ich, ähm, hatte, hatte vorzuspielen. Wie das dann schlussendlich alles ausgeht, weiß man jetzt natürlich noch nicht. Aber da sind schon richtige Brecher mit dabei. Und ähm, da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf, äh, wenn wir dann da die EM mit so einem Heft covern und vielleicht ja auch noch mehr. Lasst euch da mal gerne überraschen. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, weiterhin eine schöne Sommerpause euch allen. Wenn es irgendwas gibt lasst es uns gerne wissen auf Social Media oder podcast at big-basketball.de gerne immer die Mails durchschicken wir lesen alles wir beantworten alles und äh, da freuen wir uns natürlich, wenn wir da weiter im Austausch bleiben, folgt uns gerne auf den sozialen äh, Netzwerken auch, vor allem Robert das lohnt sich auf Twitter, denn da habt ihr die Infos immer zuerst, was äh, zum Transfermarkt so alles zu sagen gibt
2: Danke ja. für die
1: blumenstacke
0: Du bist der rob job da kann ich nichts dafür, da bist du selber schuld dran. Ich spreche nur aus, was alle denken.
1: Jetzt bin ich sprachlos.
0: Ja, habe ich das auch noch geschafft. Ich habe gedacht, ja. das geht gar nicht, aber den Bayern sprachlos machen wunderbar, dass ich das geschafft habe. Robert, mach's gut. Vielen Dank für deine Zeit, hat großen Spaß gemacht, wie immer.
1: Ja, auf und, jeden Fall, Saki, und wir hören uns.
0: Genau. Bis demnächst, macht's gut und äh, eine schöne Woche, wahrscheinlich ohne Basketball. Vielleicht auf dem Freiplatz. Bis ganz bald. Ciao, ciao.